0: escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hola a todos y todas, me llamo Marta Pérez y este es el primer capítulo de mi nueva sección en el podcast de Geocastaway. Yo soy geóloga y soy profesora de secundaria en la especialidad de Biología y Geología aunque ahora mismo estoy trabajando de asesora de formación científico-tecnológica en un centro de formación e innovación del profesorado. Me gusta mucho la divulgación de la ciencia, además considero que es absolutamente necesaria también en los institutos. Y bueno, yo aporto mi granito de arena a esto de la divulgación escribiendo en Principia, tanto en la web, que si no lo sabéis es principia.io, como en Principia Magazine, que es la revista impresa. En Twitter soy cutram. Y bueno, ahí estoy para lo que queráis preguntarme o, o comentarme. En esta sesión vamos a hablar por un lado de recursos didácticos relacionados con la geología para su aplicación en las aulas, etcétera, Y por, por otro lado también hablaremos de paleocenografía, de paleoclimatología o de micropaleontología porque son los temas en los que yo me especialicé los años que estuve en investigación y además, aunque no lo parezca, son muy actuales por su relación, por ejemplo, con el, con el cambio climático. Me han dicho los jefes de Geocastaway que si quiero le puedo poner un nombre a la sección, pero a mí no se me ocurre ninguno porque además voy a tratar temas pues bastante diversos. Así que de momento va a ir sin nombre y de todas formas pues si me queréis ayudar a ponerle un nombre a la sección pues acepto ideas y acepto eh, sugerencias. Hoy en este primer episodio vamos a hablar de teledetección espacial. ¿Por qué? Bueno, en la asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de segundo de bachillerato, eh, al inicio se explica un poquito de teoría de sistemas, pues porque resulta muy útil para el estudio de las diferentes componentes que forman el sistema Tierra. Para estudiar el medio ambiente de forma global necesitamos recoger datos, los más que podamos. Una fuente excelente de recogida de información sobre el planeta Tierra, pues nos lo brindan los satélites de información ambiental. En realidad, teledetección significa más o menos recogida de datos a distancia, de forma que, por ejemplo, la fotografía aérea, que es tremendamente útil en cartografía o en estudios geomorfológicos, etcétera también es teledetección. O lo que hacen los drones en la actualidad, con las muchas aplicaciones que tienen, también es teledetección. Pero nos vamos a centrar en la teledetección espacial, que es la que se lleva a cabo desde satélites que observan la superficie de la Tierra. ¿Qué, vamos a, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a explicar brevemente qué es lo que se necesita para hacer eh, teledetección, qué tipos de satélites hay eh, y luego os comentaré algunas páginas web muy didácticas eh, al respecto para que, 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 se pueden, que se pueden usar. Bueno, ¿qué elementos se necesitan en teledetección? Pues lo primero que necesitamos es un sensor que capte las imágenes, que capte esa radiación electromagnética que en realidad es lo que estamos eh, captando esto está en el satélite, claro, es, y son pues, cámaras de fotos muy especializadas que registran diferentes eh, longitudes de onda, no solamente en el espectro del visible, en la parte del visible, sino también otras como el infrarrojo cercano, eh, etc. Necesitamos también un sistema que codifique la señal, que está también en el propio satélite y que la envíe a tierra, ¿vale? que la condense de forma que se pueda enviar. Luego en tierra se necesita un sensor que recoja esa señal, una antena, ¿vale?, y por último, eh, se necesita procesar esa imagen, se, se necesita un sistema informático eh, que procesa la señal y que la convierte en el tipo de imagen y formato que, que queramos, sistema informático pero ayudado por seres humanos que son los que deciden eh, al final eh, cómo va a ser la salida de, de esa imagen, dependiendo de lo que se esté pidiendo. Si volvemos al sensor, mmm, la teledetección puede ser pasiva, de forma que se recoge cualquier radiación emitida o reflejada por la Tierra que llegue, al, que llegue al satélite. La Tierra emite radiación normalmente en infrarrojo, pero también se puede llegar radiaciones reflejadas eh, por de, la, de la que llega del Sol. ¿no? Pero esa teledetección, os decía, también puede ser activa si ¿sí? desde el satélite se emiten radiaciones que rebotan, entre comillas, en la Tierra y vuelven al sensor. Y lo que detectamos es esa radiación reflejada de la que nosotros emitimos. Esto es, lo, como, esto es lo que sucede en el radar o en el LIDAR, cada radiación que recibe el sensor, provenga de donde provenga, provenga del radar o del, o del LIDAR, sea reflejada o sea emitida, sea de forma activa o de forma pasiva, nos va a ofrecer una información distinta sobre la Tierra, en un campo de aplicaciones que es tremendamente amplio y no solamente en el campo de los estudios ambientales, aunque nosotros nos vamos a centrar en ellos, ¿vale?, hay eh, dos tipos principales de satélites, los que se llaman geoestacionarios, como por ejemplo el Meteosat, que seguro que conocéis, que está a unos 36.000 kilómetros de altura sobre el ecuador. Estos satélites geoestacionarios orbitan a la vez que el planeta, de forma que siempre están apuntando al, al mismo sitio. Y luego están los satélites polares que como indica su nombre, su órbita discurre de polo a polo, a una altitud mucho más baja, entre los 200 y los 1200 kilómetros, por ejemplo, vamos más o menos depende del, del satélite. Estos tardan varios días, de, también depende del satélite, en volver a pasar por el mismo punto, en volver a cubrir el, en cubrir el planeta eh, entero. Entonces tenemos el inconveniente de que hasta, eh, solo tienes una foto cada X tiempo, pero el conveniente, digamos, de que da mucha más resolución que los satélites geoestacionarios. Ejemplos muy conocidos de estos eh, satélites polares pues son, por ejemplo, la serie de los Landsat de la NASA o los modernos Sentinel de la Agencia Espacial eh, Europea. Bien, pues tras esta pequeña introducción general sobre teledetección, paso a comentaros a algunas páginas web muy útiles al respecto. A ver, tanto la Agencia Espacial Europea como la americana tiene unas webs estupendísimas dedicadas a educación. La de la ESA es resumes dobles.esa.int barra education, donde se pueden encontrar recursos amplísimos de todo tipo relacionados con el espacio, con el espacio, no solamente teledetección espacial. Eh, como por ejemplo toda la divulgación hecha sobre Rosetta. Y también hay un montón de recursos para, para profesores. También es bastante interesante una revista para profes de ciencias que se llama Science in School, que se puede consultar online los distintos artículos o se puede también bajar en PDF, ¿vale? La web en este caso es www.scienceinschool.org. ¿Vale? Por su parte, la NASA tiene una página educativa muy, muy completa que se llama My NASA Data, en mis datos de la NASA. Si ponéis en Google eh, mis datos, my, my NASA Data os va a aparecer. Esta es una página general y incluye herramientas y, y recursos para todos los niveles educativos, para alumnos, para profes y también para público en general que, que tenga deseos de, de aprender. ¿vale? Aquí se usan datos reales de la NASA y se pueden construir gráficas, mapas, hacer estudios con datos reales de la NASA para explorar el, el sistema Tierra. Pero, aunque estas páginas que os he comentado están fenomenal y puede que en algún momento dado, en el futuro, volvamos sobre ellas... Vamos a centrarnos hoy en otra. Volvemos en este caso a la ESA, la Agencia Espacial Europea. Y esta página que os voy a comentar está específicamente basada en teledetección espacial para un nivel de bachillerato. Se trata de edu -space. Es .esa EduSpace, Es punto barra Specials barra EdoSpace, EdoSpace, barra baja ES o barra baja EN. Una de, las, una de las grandes ventajas de esta web. A la hora de que una mayor cantidad de profesores la puedan aplicar y, y puedan sacar provecho con los alumnos es que está disponible en nueve idiomas, ¿vale? entre los que se encuentra afortunadamente el castellano. Ofrece una parte teórica sobre teledetección, sencilla de entender, más abundante que las pequeñas pinceladas que os he dado yo aquí. Ofrece también información con un listado de satélites de observación terrestre que he de decir que no está del todo actualizado porque por ejemplo los Sentinel no los tiene incluidos. Pero lo que considero más importante tiene un montón de ejemplos reales de aplicación, divididos en tres temáticas, tiempo y clima, cambio global y desastres naturales. En las pestañas de tiempo y clima, por ejemplo, se analizan fenómenos como el efecto Foen, el fenómeno del niño, la corriente del golfo o la contracción del lago Char. En cambio global, que es el más completo, podemos estudiar ejemplos de cambios costeros, de deforestación, de análisis de la criosfera de urbanización, de cambios en la vegetación, en desastres naturales, que es el más geológico de todos los apartados, se estudian terremotos, se estudian erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones. Todos los casos estudiados son reales e incluyen una serie de ejercicios con fotografías sacadas de satélites de observación terrestre. Además, para que el alumno tenga la experiencia de manejar las imágenes de satélite en primera persona, se utiliza un software de tratamiento de imágenes de satélite que es gratuito y que se puede bajar desde, desde la propia web. Para que, vamos a analizar un ejemplo concreto ¿vale? para que veáis en qué consiste y esto mismo que os voy a explicar se hace para cualquiera de los ejemplos en las, en las pestañas. Vamos a Estudiar el ejemplo del análisis del cinturón volcánico de los Andes, porque es así geológico. Dentro de la pestaña Desastres Naturales se analizan los volcanes de la región de la Arbocanía, 680 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Los volcanes Villarrica, Lonquimae y Yaima. En un primer ejercicio se trata de visualizar, utilizando el software de tratamiento de imágenes, que se llama LeoWorks, una imagen del Landsat de marzo del 2003, del volcán Villarrica en este caso en cinco diferentes bandas espectrales que corresponden al azul, al verde, al rojo, al infrarrojo cercano y al infrarrojo medio. Lo que hacen los alumnos es aprender a diferenciar en la imagen, primero la cargan en el, en el software y luego empiezan a diferenciar lo que es agua de lo que es vegetación, de lo que son las rocas o de lo que son ciudades, ¿vale? en base a sus diferentes firmas espectrales. Esto ya le, va, le sirve de base para los siguientes ejercicios. En un segundo ejercicio aprendemos a identificar posibles desastres naturales en la zona de la foto teniendo en cuenta el tamaño del volcán, la localización de las poblaciones respecto del volcán y la topografía, la hidrología, la geomorfología del volcán, la parte que está cubierta por nieve de la que solo está cubierta por lava y por ceniza, etc. Todos estos son datos reales que se utilizan para elaborar los mapas de riesgos, no en esta foto, quiero decir, así es como se hacen los mapas de riesgos basándose en fotos de satélite y por último en un tercer ejercicio se hace un estudio del uso del suelo en la zona del volcán diferenciando bosques lava nieve diferentes cultivos lagos centros urbanos explicando la utilidad de la información obtenida por la teledetección espacial bueno pues como este ejemplo que he detallado están realizados todos los demás no es la página más moderna de la ESA ni de la NASA pero a mí me parece perfecta para explicar eh, teledetección en eh, en bachillerato y aunque no tengamos tiempo de profundizar haciendo los ejercicios, porque la verdad es que si algo suele faltar en bachillerato es tiempo, ya que los temarios son muy largos y el curso se queda corto, pues la web siempre eh, eh, tiene ese potencial didáctico, sigue teniendo ese potencial didáctico muy grande y la podemos tener de apoyo durante toda la asignatura de Ciencias de la Tierra y, y, del, y del Medio Ambiente, ojo eh, que los que no seáis profesos podéis disfrutar igualmente de toda la información que nos brindan todas estas webs, pues, faltaba más, lo que pasa es que una es docente y me sale todo el rato la vena didáctica, eh, pero que esto vale, esto vale para todo. Además, si luego queréis profundizar en el conocimiento de la teledetección espacial, unos, otros, cualquiera, la Agencia Espacial Europea tiene unos MOOC, cursos online masivos eh, abiertos para todo el mundo relacionados con el tema que aportan muchísima información y que os recomiendo. Uno se llama monitorizando el clima desde el espacio, monitoring climate from space, y el otro es eh, observación de la Tierra desde el espacio, el punto de vista óptico, Earth observation from space, the optical view. Son en inglés, no es que yo tenga especial ilusión en deciros los títulos, pues os los doy en castellano, pero los cursos son en inglés, ¿vale? Eso sí. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar en esta primera intervención. Muchísimas gracias a todos por escucharme y a Geocastaway. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder hacerlo y hasta el mes que viene. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com.